0: Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast bzw. zu einer neuen Folge meines Nahost-Podcasts Jerusalem. Hier ist Johannes Zang aus Goldbach bei Aschaffenburg. In dieser August-Folge soll es schwerpunktmäßig um die Armenier des Heiligen Landes, speziell in Jerusalem, gehen. Zehn Griechen sind so schlau wie ein Jude, erzählt man sich in der heiligen Stadt. Und zehn Juden erfreuen sich der Schleue eines Armeniers. Das habe ich selbst in Jerusalem gehört. Dort hält man die wenigen noch verbliebenen armenischen Christen für ausgesprochen emsig, fleißig, gebildet und geschäftstüchtig. Ich denke an meinen fast direkten Nachbarn in der Nablusstraße, Neschan Balian, einen Töpfer und Keramikmeister, der sechs Sprachen gesprochen hat und immer noch spricht. Ich denke an einen anderen Töpfer in der Altstadt von Jerusalem, ich denke an foto elia mit seinen wunderbaren fotografien des heiligen landes aus den zwanziger dreißiger vierziger jahren des letzten jahrhunderts alles unheimlich freundliche höfliche gebildete menschen Während wir im Hintergrund noch Klänge aus der armenischen göttlichen Liturgie hören, will ich einmal ganz kurz zusammenfassen. Als erste Nation überhaupt nahmen die Armenier in der Antike das Christentum an. Nach der Taufe ihres Königs Tiridat III. im Jahre 301. Als Begründer der ältesten christlichen Staatsreligion gilt der heilige Gregor, der Erleuchter. Sein Sohn und Nachfolger nahm am Konzil von Nicea 325 teil. Etwa zur selben Zeit reiste die hochbetagte Mutter Kaiser Konstantins, nämlich Kaiserin Helena, ins heilige Land, ordnete Grabungen an. Dabei stieß man auf die Reliquien des Kreuzes Jesu und Helena veranlasste den Bau der Grabes- und Auferstehungskirche und weiterer Kirchen auf dem Ölberg und über der Geburtsgrotte von Bethlehem. Nun brachen Pilger aus Europa und Asien ins Land der Bibel auf. Sie wollten sich auf die Spuren Jesu begeben. Unter diesen Pilgern waren auch Armenier. Schon im 7. Jahrhundert soll die armenisch-orthodoxe Kirche, man spricht auch von armenisch-apostolischer Kirche, ihren eigenen Bischof in Jerusalem gehabt haben. Die Kathedrale St. Jakobus im mittelalterlichen armenischen Stil ist das Herz des armenischen Viertels in Jerusalems altstadt dort bin ich dutzende male wahrscheinlich über einhundertmal hindurchgegangen in diesem viertel finden sich kloster und schule bibliothek und theologisches seminar ein museum und die älteste buchdruckerei der stadt Nun müssen wir, ob wir wollen oder nicht, über das dunkelste Kapitel der armenischen Geschichte und des armenischen Volkes sprechen, über den Genozid, den Völkermord. Lebten unmittelbar vor dem Ersten Weltkrieg etwa 3000 Armenier im heiligen Land kamen infolge der Massaker und Todesmärsche im osmanischen, im türkischen Reich Zehntausende von Flüchtlingen ins heilige Land und in die Nachbarländer. 1925 lebten bereits 15.000 Armenier im britischen Mandatsgebiet Palästina, die Mehrheit in Jerusalem. Durch die Kriegswirren im Zuge der israelischen Staatsgründung 1948 Stichwort erster israelisch arabischer Krieg mussten nicht wenige Armenier erneut fliehen und verließen das heilige Land. Durch Abwanderung ist dadurch und auch in den folgenden Jahrzehnten ihre ohnehin kleine Zahl weiter geschrumpft. In Jerusalem liegt sie heute wohl bei etwa 1.000 Personen. Elise Agasarian, die ich in Jerusalem kennengelernt habe und die mir bei der Recherche für mein erstes Buch behilflich war, ist im armenischen Viertel der Jerusalemer Altstadt aufgewachsen, lebt aber heute wie viele der jüngeren Generation im Ausland. Sie lebt in Amsterdam. Ich fühle mich sehr als Armenierin, aber auch als Palästinenserin, sagte mir die mittlerweile 42-jährige Sozialwissenschaftlerin. Als sie in die Niederlande zog, stellte sie mit Verwunderung fest, Zitat, dass Israel auch Teil meiner Identität ist. Rückblickend, so sagte sie mir, muss sie feststellen, dass viele andere Armenier in Jerusalem wenig Kontakt mit den Einheimischen, sprich mit Palästinensern oder israelischen Juden, pflegten, um ihre Wurzeln zu bewahren. In ihrer Familie war es anders. Sie pflegten engen Kontakt zu anderen Palästinensern, seien es Christen oder Muslime gewesen. Ihr Vater, den ich einmal bei einem Vortrag kennenlernte, er war Professor an einer Universität, war sogar Teil der palästinensischen Delegation bei den sogenannten Madrid-Gesprächen 1991. Ja, bevor ich weitermache, möchte ich zwei Dinge zur Klärung sagen. Eine Frage, die mich immer wieder umtreibt. Da ist man als Christ schon in einer absoluten Minderheitensituation. Auf israelischer Seite sind es gerade mal 2% Christen, in den besetzten palästinensischen Gebieten nur ein Prozent. Da ist man also schon in der Minderheit und dann gehört man innerhalb der über 50 verschiedenen Kirchen, die es dort gibt, noch zu einer klitzekleinen, nämlich der armenischen. In Jerusalem, wie gesagt, vielleicht tausend. manche wohlwollende Schätzungen sagen sogar 2000, aber was sind selbst 2000 unter einer Stadtbevölkerung von über 900.000 Menschen. Eine zweite Sache, die ich unbedingt jetzt ein bisschen vertiefen muss, ist das armenische Viertel. Eine gerade vor wenigen Tagen erschienene Ausgabe von WUPP, Welt und Umwelt der Bibel. In Klammern, technische Hinweise dazu am Ende dieser Sendung. Also in einer aktuellen Ausgabe schreibt der mir sehr gut bekannte Dr. Georg Röwekamp, Theologe und Leiter des Pilgerhauses Tapka, am See Genesaret, den Artikel »Das armenische Viertel in Jerusalem« auf den Fundamenten der Urgemeinde. Vor wenigen Wochen habe ich andernorts gelesen, die Einteilung der vier Viertel der Altstadt Jerusalems gehe auf die britische Mandatszeit zurück. Georg Röwekamp schreibt dazu Folgendes. Um die Kathedrale herum, er meint die Jakobuskathedrale im armenischen Viertel, bildete sich nach der Kreuzfahrerzeit das heutige armenische Viertel, das zum größten Teil ein einziger ummauerter Komplex ist. Die Aufteilung der Stadt in Viertel hing übrigens damit zusammen, dass sich in diesen Jahrhunderten die Muslime im Ostteil, das heißt in der Umgebung des Haram Ascharif, des Tempelbergs, die Christen im Westteil im Umfeld der Grabeskirche konzentrierten. Soweit Georg Röwekamp. Das armenische Viertel in Klammern Armenian Compound ist eine, Zitat, ganz eigene liturgische und sakrale Welt. Das Viertel hat als Herzstück die im 12. Jahrhundert erbaute Kathedrale St. James, Jakobus, und zwar ist damit Jakobus, der Herrenbruder, gemeint. Georg Röwekamp listet in diesem lesenswerten Artikel einige Besonderheiten dieser sakralen Welt des Armenian Compound auf. Zum Beispiel schreibt er über die dortige Edschmyazin Kapelle, Edschmyazin, ein sehr, sehr wichtiger Ort in Armenien für die armenische Kirche. Und in dieser Kapelle befinden sich mehrere Pilgersteine. Einer soll vom Berg Sinai hergebracht worden sein und den Stein darstellen, auf dem Mose die Gesetzestafeln zerbrochen hat. Ein zweiter Stein stamme von der Taufstelle Jesu, so wird überliefert. Und der dritte vom Berg der Verklärung. Jetzt zitiere ich Georg Röbekamp. Auf diese Weise war Pilgern der Besuch, in Anführungszeichen, der Besuch dieser Städten möglich, ohne sich in den Sinai, an den Jordan oder nach Galiläa zu begeben. Ende des Zitats. Am Ende des Artikels wird es dann doch ein wenig... Politisch. Georg Röwekamp schreibt, in der Altstadt Jerusalems machen die Armenier weniger als 3% der Bevölkerung aus. Vielleicht als Ergänzung von mir, in der Altstadt Jerusalems leben etwa dreißig bis 35.000 Menschen. Also dort machen sie weniger als 3% der Bevölkerung aus, während ihr Landbesitz 16% betragen soll. Zitat Georg Röwekamp. Das weckt Begehrlichkeiten, nicht zuletzt vom benachbarten jüdischen Viertel aus. Und so kommt es, wie überall in der Altstadt, dazu, dass Besitz in jüdisch-israelische Hände übergehen soll. Das Patriarchat, also das Armenische, spielt dabei eine für die außenstehende Öffentlichkeit schwer zu durchschauende Rolle. Ich überspringe einige Sätze und komme zum Ende des Artikels von Georg Röwekamp, erschließt mit diesen Worten. Zitat, so kämpft die armenische Kirche in Jerusalem nach rund 1700 Jahren um ihre Existenz, wie auch im Heimatland und wie auch andere Kirchen derzeit in der heiligen Stadt. Das ist eine gute Überleitung zu dem eingangs erwähnten fast direkt Nachbar Neshan Balian, doch wir wollen zunächst ein paar Takte aus der armenischen göttlichen Liturgie hören. Neshan Balian Junior, ich habe ihn eingangs schon erwähnt, war mein Nachbar in der Nablusstraße. Seine Familiengeschichte liest sich wie ein Gang durch die nahöstliche Geschichte. Die britische Mandatsmacht, die nach dem Ersten Weltkrieg das Mandat für Palästina hatte, forderte drei armenische Töpfer aus der Türkei an. Ohanesian, Karakashian Balian, letzterer der Großvater von Neschan. Die drei sollten die bröckelnden Fliesen des muslimischen Felsendoms ausbessern. Zitat, sie hatten Glück, so entgingen sie dem armenischen Genozid, erklärte mir Neschan. Die drei machten sich an die Arbeit, konnten diese aber nicht fertigstellen. Erstens ging ihnen das Rohmaterial aus und den Briten und der islamischen Wokf-Stiftung das Geld. Die drei Töpfer jedoch blieben und eröffneten eine Töpferei. Später gingen sie jedoch getrennter Wege. Balian ist bis heute mit seiner sogenannten Palestinian Pottery in der Nablusstraße ansässig. Rückblickend sagt er mir, das sei eine ziemliche Leistung, dass wir immer noch da sind. Trotz harter Zeiten, während des palästinensisch-arabischen Aufstandes 1936 bis 1939, der Kriege 1947 bis 1949, 1967, 1973, Zweier im Tifadas und der Corona-Pandemie. Und, Zitat, der Besteuerung, fügt Balian an, als ob es auch da um einen Krieg sich handele. Wenn du vergisst, 200 Schekel zu bezahlen, werden daraus 10.000, klagt er über die Jerusalemer Stadtverwaltung. Nur die Jahre zwischen 1948 und 67, als Ostjerusalem jordanisch war, seien goldene Zeiten für den Betrieb gewesen. Dessen Markenzeichen sind Fliesen, Vasen, Teller und Tassen mit Ornamenten, Pflanzen, Gazellen, Pfauen und Fischen, ein Mix aus armenischen, palästinensischen, persischen und türkischen Elementen. Die Pandemie ohne Tourismus oder Laufkundschaft hat Balian, Chef von fünf Mitarbeitern, dank des Internetgeschäfts gut überstanden. Zitat wir überlebten, weil US-Amerikaner Kacheln bestellten. Sie investierten ins Haus, um sich in Quarantäne der eigenen vier Wände zu erfreuen. Swimmingpools zu verschönern war für sehr viele Priorität. Balian, der neben Armenisch, Arabisch, Hebräisch, Englisch, Französisch und Türkisch spricht, fühlt sich als Armenier. Demnächst will er sogar eine Werkstatt in Armenien eröffnen. Dann bekennt er, Zitat, Ich bin auf der Seite der Palästinenser, der Underdogs, der Außenseiter und Verlierer und fühle mit der israelischen Mutter, die ihren Sohn verloren hat. Und schon ist das Gespräch in der Politik gelandet. Ob am Flughafen oder an Armeekontrollpunkten, Balian spürt, dass er nicht wie ein Israeli behandelt wird. Er erhalte am Flughafen den Aufkleber mit der Sicherheitsstufe 5, der zweithöchsten. Das Gefühl, Bürger zweiter Klasse zu sein, sagt er, wird so jedes Mal bei der Ausreise bestätigt. Und dabei habe er einen französischen Pass und er sei Christ, bezahle alle Steuern und Abgaben. Und, so gibt er zu bedenken, wir haben im israelischen Präsidentenpalast gearbeitet. Wir stellen in israelischen Museen aus. Die israelische Post hat sogar eine Briefmarke herausgegeben, die die armenische Keramik und unsere Balian-Familie zeigt. Aber wir werden trotzdem nicht gleichberechtigt, wie israelische Bürger behandelt. Für den Mitsechziger ist es, Zitat, Unfassbar, dass ein Volk, das den Holocaust und Ghettos durchgemacht hat, Rassismus und Apartheid praktiziert. Apropos Holocaust. Viele Armenier schmerzt es, dass der Staat Israel bis heute den armenischen Genozid nicht anerkannt hat. Für manche ist es ein Zeichen des moralischen Versagens. Leid und Trauma, tja. Die finden sich auf allen drei seiten bei juden armeniern und palästinensern das verbinde vor allem die beiden letztgenannten meint nora arsenian karmi die sich als palästinensische armenierin und flüchtling in ihrer eigenen geteilten stadt jerusalem bezeichnet kurz vor der staatsgründung israels geboren hat sie sich in verschiedenen organisationen und initiativen für den Frieden und gegen die israelische Militärbesatzung engagiert. Zitat, neue Gesetze und Verordnungen lähmen die Bevölkerung, die noch mehr Land, Häuser und Kinder verliert, versichert sie. Und dann sagt sie noch den Satz, die Tatsache, dass wir immer noch hier sind, ist unsere Art des Widerstands. Vielleicht hat dieser Podcast Sie angeregt und ermutigt, selbst einmal einen armenischen Gottesdienst in Hamburg, München, Frankfurt, Zürich, Düsseldorf oder Köln zu besuchen. Oder, wenn Sie in Jerusalem sind, einmal die Vesper in der armenischen Kathedrale St. James zum Heiligen Jakob nachmittags um 15 Uhr. Wie versprochen zum Schluss die technischen Hinweise. Zum ersten WUPP Welt und Umwelt der Bibel herausgegeben vom katholischen Bibelwerk Stuttgart in der aktuellen Ausgabe 3 Schrägstrich 2022 geht es um Armenien auf Spurensuche im ältesten christlichen Land. Zu bestellen bei wupp@bibelwerk.de. at Veranstaltet auch einen digitalen Studienabend zu diesem Thema am 21. September ab 19 Uhr. Anmeldung unter der eben genannten E-Mail-Adresse. Ein zweiter Hinweis: sabil.org, sabil mit Doppel-E, das Palästinensische Zentrum für Befreiungstheologie, hat letztes Jahr im Rundbrief. Cornerstone Nummer 83, diese ganze Ausgabe auch den Armeniern gewidmet. Auf Englisch sind diese Artikel nachzulesen. Sabil.org Und die erwähnte palästinensische Töpferei armenianceramics.com Da wird man mit schönen Bildern auf der Titelseite dazu verleitet, gleich etwas zu bestellen. Soweit zu diesem Thema. Ich breche übermorgen wieder einmal ins Heilige Land auf und werde im September-Podcast darüber berichten. Bleiben Sie gesund, genießen Sie die restlichen Sommertage und dann hören wir uns wieder am 22. September. Ihr und euer Johannes Zang